0: 对孩子来讲，学习是一件快乐的事情。孩子实际上生来就是天生的学习者，而我们认为，学习是一件苦的事情。每天孩子其实在关注的是关注自我，我们每天在关注的是公用。真实的教育其实都是安静的，一个安静的环境才有可能有好的教育。大量的家长是焦虑的服务购买者，大家希望通过委托的方式找到好学校，找到好机构，找到好的课程。去把孩子委托出去，但实际上我们需要的是家长变成终生学习的同行者。教育不仅应该是为美好的生活做准备，教育本身就应该是美好生活。大家好，非常感谢今天有这样的一个机会。我想在开始讲之前，先请大家跟我一起回到八年以前，那时候是二零一零年，就是我的第一个孩子出生，后来又有了老二和老三。现在老大呢一米三五，老二一米二，老三一米。为什么说这些数字呢？因为他们的出生，虽然一方面我们有很多很多诗意的表达。但另外一方面，对我像是开启了第二人生，让我从一个成人世界里面一个所谓比较成功的人，开始不断的希望能够降低自己到他们的高度。如果从孩子的眼睛去看这个世界的话，它是完全不一样的。他也给我自己打开了一个特别不一样的世界。所以今天我想给大家分享的题目就是“一米高度看世界”。当你从孩子角度看的时候，其实你会发现我们这个世界挺奇怪的。讲讲我们这个奇怪的成人世界，有的时候在这样的会场会你让你有一个错觉，好像很多人都在做正确的事情，但我觉得实际上并不是这样的。我自己工作里面接触的大量的年轻人，是迷茫的，是不知道自己这这一生他的价值是通过什么什么样的路径来实现，他应该去做什么。我接触的大量的家长是焦虑的，这可能是我们中国人熟悉的高考的时候的场外的场景。可能如果讲到国际教育、国际学校，大家可以讲到很多很多做的实践的事情。但如果放眼中国，我想大家都可以不可避免的看到我们弥漫的焦虑。如果讲到教师这个群体，虽然我们称他们为园丁，是人类灵魂的工程师，但实际上大量的教师是疲惫的。这、就是二零一六年搜狐教育做的一个调调查访谈，问到所有的老师是不是还希望自己的孩子做教师？可悲的是，在中国大概只有百分之十的教师是这样想的。所以，当你往后退一步，不光看自己的孩子，来看我们中国，看我们这些年的发展和变化的时候，你就会想，我们的教育怎么了？我想，如果回答这个问题，也请大家允许我还是回到一米的高度来看。我讲，如果我们比较一米的世界和一米七零的世界，暂且以为一米七零是我们成年人的平均身高，孩子每天问的问题是什么？是为什么？我们成人问的问题是考什么？孩子关注的事情是？玩儿，成人基本的回答是玩儿有什么用？对孩子来讲，学习是一件快乐的事情。孩子实际上生来就是天生的学习者，而我们认为学习是一件苦的事情，苦海无涯。我们所有的中国传统文化很多里面的一种信念就是学习是一个苦的事情。如果我们再总结一下，或者退后一下来看，每天孩子其实在关注的是关注自我。而我们我们每天在关注的是公用，这些事情加起来，你就会想：我们是不是长到成人之后，长到一米七零的世界之后，就把这个世界倒过来了，颠倒成他本来不应该的样子？对所有的孩子来讲，他在成长过程中一直在问的一个最根本的问题是：我是谁？对我们成人呢？难道我们不是吗？夜深人静的时候，在你独处的时候，你不会问自己这个问题吗？如果讲教育，我想这是教育应该回答的终极问题。在二零一六年，我们又从美国回到中国，当时创办了伊土学校。当时的一个想法就是希望去探索教育的水下冰山，因为我们每一个人都是一个冰山。今天你们在现场看到的我，也只是我的一些标签而已。最终我能成为我是因为我水下大家都看不见的东西。从我的自我认知开始，从我的性格开始，从我的对社会的三观开始，到上面才是技能和方法。但是，因为技能和方法非常难测量、非常难测评，而导致我们的教育最终经常以评估和测评为导向去关注冰山上面的东西。如果我们去关注冰山下的，你就会希望我们的教育培养的，我叫内心充盈的乐天行动者和理性创新的高效学习者。怎么做呢？很多人在讲个性化，其实个性化非常简单。如果用一句话讲，个性化就是去激发和保护。每一个孩子的内驱力，所以当你放到一米的身高去看这个世界的时候，你会发现，其实有几个关键词，我觉得越来越清晰的四个关键词，对他们来讲，首要的是真实，孩子的世界是真实的，成人的世界是慢慢的一层一层的装上伪装的过程。第二个是亲密，第三个是平等，最后一个是安静。真实的教育其实都是安静的，不是说孩子不跑不闹，不再欢笑，他们当然是在，但内心是安静的。一个安静的环境才有可能有好的教育。所以我说，其实我们屋外的世界并不是我们想的这么美好。这几个词说出来，实际上在现实的世界里面是少数派。所以你可能会问，这个大体系不是这样的，改变这件事情非常难，理念大家都明白，我做不到。那我们就想，如果我是孩子怎么做？我如果是孩子的话，我就会想，如果这个不好玩，我就换一个玩法。所以我们想做的事情是能够构建一个可复制的小生态。这其中做几件事情，第一个是以儿童为中心的教育。其实这个核心只有一点，就是让成人蹲下来，在孩子的视角看问题。在课程上，其实因为我自己过去十八年有一半以上的时间在国外学习和工作。我觉得中国现在需要的是基于中国的课程体系的国际化。这个所谓的国际化是一种全人育人的方式，这样的一条结合的道路实际上是很难走的。但是有很多类似的同仁在做这方面的尝试，我们也是希望能够在融合的方面去把两方的结合能够做得更好。另外一个就是一直以来的教育的智慧，陶行知讲的社会及学校，其实最有效的学习经历都是在实际的经历中产生的。让孩子去接接触真实的生活，最后其实最真正的快乐学习，并不是说孩子在玩大家经常有一些误解，觉得你们太宠孩子了，但实际上真正的快乐来自于全情投入。一个孩子这样讲他的学校，他说：“我为什么妈妈你们要不放暑假，而我们要放暑假？这件事情不公平。”所以我刚才开头讲了，其实学习是快乐的，孩子本身是喜欢学习的。我们需要做的事情是让这件事情发生。然后讲到第二个成人群体就是教师。如果没有内心充盈的成人，何来内心充盈的孩子呢？但是教师的培养又是一个极其有专业度和复杂的事情。所以过去几年里面，我们一直在用一个全面的能力模型去定义教师，把教师作为领导者来培养。我一直在有很多商业的经验，所有的商学院都在讲 leadership。实际上，我们一个教师站在三尺讲台，他就是 leadership 最好的展现。他需要的能力完全超过了只是教一门数学或者语文，但是我们对他们的全面的培养，如果跟商学院相比，那又是差得太远了。我觉得可能从这方面，我一点跨界的经历可以做这方面的融合，能够把教师作为一个全面的呃职业成长的一个支持和培养。第三个群体讲家长，大量的家长是焦虑的服务购买者，大家希望通过委托的方式找到好学校，找到好机构，找到好的课程，去把孩子委托出去。但实际 上， 我们需要的是家长变成终身学习的同行 者， 所以在家长的社区和课堂方 面， 我们做了大量的努力。有每每每周一次的直 播， 我们有线上将近一万人的家长学 校， 我们有有各种各样的课程体 系， 希望更多的家长加入我 们， 作为终身学习的同行者。最后是社 区， 这是我特别喜欢的一句话。他 说：“ 什么是学 校？ 学校其实就是应该是比家大一点的地方。所以，一个九千人的学校、一万人的学校，它已经不是学校了，它是工厂。我想，我们中国人骨子里面的文化，实际上是村落的文化。在现代的世界里面，这已经是物理上不可能的了。但我想，这种虚拟的文化是有可能的。所以我们把我们的家委会叫做村委会。我们每周有一个活动，叫做“村长叫你吃饭了”，大家其实就是在一起吃饭聊天，在这个过程中探索自己、探索孩子的教育。这是我们的孩子家长说的一句话，他说：“伊土最吸引我的是他独特的生态，他充满可能性，使我心中充盈着想跟他一起玩耍的激情。”我最喜欢的一个词在这里面就是“玩耍”。如果我们能让孩子和成人一块儿来玩耍，那其实很多问题在成为问题之前就被解决了。我们希望回到第一个字“真实”，做真实的评估。不仅仅是他的学科成绩，包括他的非学科的成绩，包括你用全面的一个过程性的评估，包括项目展示，包括整个每老师对孩子所有的观察来做真实的评估。这是我们 APP 上一个孩子的一个评估报告的非常简单的截屏。其实我们每年每个学期，孩子会收到一个将近三十页的双语的一个评估报告，其中不仅包括他的成绩，也包括如果我们全全面的看这个孩子如何在这个基础上去评估他的成长。然后我叫我们的技术平台、科技平台叫做“后退一步”的科技平台。现在一讲到科技，讲到创新，讲到大数据，讲到人工智能，极其极其的热闹。其实科技是为人服务的，特别在教育里面，核心永远是人。所以如何能够让我们的技术平台一方面特别强大，一方面能够后退一步？但这个后退并不是消失，它其实能让我们的整个的教学过程这一个专业性非常高、复杂度非常高的过程，因为它的存在而变得特别有效，变得特别清晰。而同时，它又能够支持我们向前一步。我想，因为我自己工作的原原因，我一直特别关注我们整个社会的一些可能大家看不到的一些问题。所以，最近我们的一些活动最后的收入，我们没有做一个简单的捐赠，我们是把它捐赠给了一个特别优秀的一个社会企业，叫 C 计划。其实这周它的课程刚刚上线，给我们的农村教师提供了一个免费的关于批判型思维的一个课程。为什么做这些事情？因为教育不是一个行业。教育也不是一家学校，更不是一个产业。教育实际上是社会问题。所以，如果我们不能让我们的孩子，让我们的生态体系跟我们的真实的世界相连接，哪怕孩子学到好多好多所谓的技能，他还是在真空里成长的一个人。罗德奖学金之所以成为一个这么有名的奖学金，他只有一个核心的理念：获得奖、获得奖学金的人，应该是是这样的一类人，就是他们看到社会的大问题和世界的大问题。而愿意去解决，这第一步是看见。所以我想，作为一个教育的生态，一定让孩子看到真实的世界，回到一米应有的世界，还是回到孩子的视角。我想，我们所有的成人都有这样的一种，或者有这样的一种义务，去给孩子创造一个他们应该有的世界。这个世界应该是什么样的？我觉得应该是这样的，它应该是一个理想的生态。能够有很多优质的人愿意进入基础教育，而因为他们的进入，使得社会的先进认知可以和基础教育相连接。因为基础教育它培养的是我们社会的未来，所以这种孤立、这种割裂，怎么可能去培养更好的社会未来呢？那如果有了这样的一种一样的这样的一个人才的进入，你就会有一个赋能和成全的体系，因此就会有更好的一个健康的生态，你就会有更多的优秀人才来进入教育。我想，最终他想实现的还是最开始我们提到的那四个词，就是真实、亲密、平等和安静。这样的生态有人做到吗？有。大家如果关注教育，现在的北欧的教育，特别是芬兰的教育，非常受全世界的推崇。在最近的一次联合国发布的报告里面，他们被认为是世界上最快乐的国家。去年的时候，芬兰驻华教育参赞到伊土来看过，他讲了这样一段话。他说：“我去过伊土学校，这可能是我在中国六年来第一次让我觉得到看到了和芬兰教育体系非常相似的学校。他遵循了和许多的中国学校完全不同的思维模式。”他说：“其实没有所谓的芬兰教育，我们和伊土做的都是回归常识的教育。但常识并不意味着容易。其实很多时候，想去做遵循常识的事情，是特别的不容易。在这个过程中，你感到……”你要不断的去积聚内心的力量，你要不断的去提醒自己要竭尽全力。在这个过程中，有想过放弃吗？其实每天都想，因为困难不在在不同的方向，有不同的形式在呈现。当你看到这样的一些图片的时候，你又会觉得这一切都是值得的。这张图片我特别喜欢，因为它其实就是展现的一个一米应有的世界。这是我们的成年人应该给孩子搭建的这样的一个世界。有一句话我特别喜欢，他说：“教育不仅应该是为美好的生活做准备，教育本身就应该是美好生活。”我想，这样的一个对美好生活的憧憬，值得我们所有的人为他去竭尽全力。谢谢大家。